0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre esse eu interior, a alma. Essa mente, para funcionar, ela precisa de espaço, que é o éter, um dos elementos que compõe o vata. Sem esse espaço... É muito difícil a gente conseguir criar alguma coisa, a gente conseguir expressar genuinamente alguma coisa. É só a gente imaginar o nosso ambiente de trabalho estar lotado de coisas. Para a gente conseguir fazer algo produtivo, a gente precisa organizar essas coisas, limpar, criar um espaço para daí começar a produzir. A mente é a mesma coisa. Quanto mais a gente se identifica com o que a gente está pensando, quanto mais ela funciona dessa maneira automática, trazendo um monte de lixo externo para dentro da mente, menos espaço a gente tem. Ou seja, menos possibilidade de refletir, de criar e de se aproximar, então, dessa alma. Quando a gente ouve que é preciso ser criativo na vida... que existe o ócio criativo, inclusive, são pistas de que a mente, para funcionar, precisa de espaço. A gente precisa da nossa individualidade, precisa dos nossos momentos de estar sozinho, de pensar sobre o que a gente gostaria, como a gente está, e isso poucas pessoas se permitem fazer. Inclusive, nos atendimentos, uma das agonias que chega é o não querer estar sozinho. As pessoas não entendem que esse ficar sozinho de vez em quando pode ser muito rico para se conhecer. Estão sempre marcando compromissos, estão sempre rodeados de pessoas. E quando se se estão sozinhos fisicamente, estão na presença do celular da televisão, para ocupar essa mente de alguma forma. Nenhum momento você permite oferecer um espaço para a mente. O que será que acontece no campo emocional dessas pessoas que não querem esse espaço, que não querem entender como que a vida funciona, como que as suas emoções funcionam de certa forma? Para a gente progredir, para a gente sair da onde a gente está e ir para onde a gente quer, uma das coisas que a gente precisa é aprender a deixar espaço na mente para criar e para ouvir a nossa alma. O eu interior ele é subjetivo. Não existe nada, nenhuma imagem, nenhuma identidade, nenhuma coisa que a gente possa identificar esse eu interior. Ele é extremamente sutil e a gente começa a entender mais ele, começa a reconhecer ele através desses exercícios de filosofia, de reflexão, onde a gente leva a nossa mente para a subjetividade e aí começa a sentir mais do que ver fisicamente o que é essa alma, o que é esse eu maior que pode educar, então, nossa mente, nosso corpo. Por isso que observar a natureza sempre trouxe tantos insights para os escritores, para os artistas, para os filósofos, porque, apesar de a gente ver coisas físicas, como árvores, plantas, pássaros, a gente começa a sentir essa energia que não dá para ver e que tem algo maior acontecendo nesse todo. Isso é a parte subjetiva. Muitas vezes, quando a gente observa a natureza, a gente consegue entender muito sobre a gente. E isso não tem como explicar como esses esses insights acontecem. Mas é nesse contato com essa coisa sutil que a gente acaba, então, dando vazão para a nossa energia da alma. Ficar em volta da natureza, entender, observar, dar esse tempo, é muito rico para quem quer descobrir o que a gente veio fazer aqui, quem a gente realmente é e tal. E é interessante que quanto mais a gente está pegado ao ego, ao corpo físico, a essa mente, a gente passa a vida lutando por coisas para ter coisas, para aparecer uma imagem tal para a sociedade. E quando a gente está identificado com com essa alma, a gente percebe que ela não precisa lutar por nada. A gente se sente satisfeito com quem a gente é, com o valor que a gente tem, e aí encontra a paz. Porque é nessa identidade da alma que a gente consegue chegar nesse momento de paz, nesse espaço. Nesse lugar não tem cobrança, não tem comparação, não precisa buscar nada no mundo exterior, apenas tem uma necessidade ali de servir. Servir no sentido de sentir útil. Não como um voluntário, especificamente, mas... O que eu falo agrega algo para as pessoas? O meu trabalho que eu escolhi, ele é realmente útil para as pessoas? Lembra quando a gente falou que... Quando a gente se identifica então com essa consciência, a gente pensa mais no coletivo? A gente se sente útil se a gente estiver fazendo algo para um bem maior. Não só para mim, não só para os meus. Isso é consciência. Então, quanto mais a gente vai falando de coisas subjetivas, mais a gente vai trazendo para a nossa realidade o que é se sentir assim, né? Eu ouço das pessoas, nossa, parece que eu faço tanta coisa, mas de fato não faço nada. Por que isso? Porque a alma te cobra isso. Que não são coisas físicas, não são coisas materiais que a gente tem que trazer. Mas a gente tem que fazer Com que a nossa vinda para cá, para esse planeta, tem algum significado. A a identidade externa, ou ego, normalmente ele faz essa energia de separar. Ele transmite essa energia de que somos diferentes. Separa as criaturas né? entre o certo e o errado entre o que é bom e o que é ruim. E quando a gente vai para essa consciência, a tendência que a gente tem é unir, é entender o outro que é diferente de mim, é gostar de ver uma realidade diferente da minha, porque quem sabe eu vou aprender, eu vou poder testar o que é a minha vivência olhando a vivência do outro. Como o ego possui a visão da diferença a alma tem a visão da unidade como o ego aprende a forma, a alma discerne a essência e essa é a nossa função. Quando a gente está nessa consciência, nessa alma conectado com isso, é a hora da gente rever o nosso mapa, E entender se o que a gente está fazendo aqui, com as informações físicas e materiais que a gente tem, está fazendo sentido com essa rota que a gente traçou. Então, a gente também não vive 100% na alma ou 100% na parte física. A função do ser humano é essa. Trazer para esse corpo físico o que foi combinado enquanto alma, enquanto consciência. Então, por isso que a gente fala desse caminho do meio, né, para essa, essa mente intermediária que a gente falou em alguns áudios. Porque é necessário esse exercício de trazer o que a energia nos, nos manda e contribuir na matéria com ela, transformando a matéria, então, em alguma coisa útil. Mas, para isso, a gente tem que conhecer a nossa consciência, Saber o que ela está querendo dizer. Não ter medo dela. Ela não vai puxar nossa orelha, não vai nos xingar. Bem pelo contrário. Vai trazer toda essa sensação de amor, pertencimento. E que está tudo bem, está tudo em paz. E aí a gente traz essa sensação para o nosso dia a dia. Um bom dia para todo mundo. Beijo. Vata, né? É. Então pensa assim, ela falou de coisas bem importantes, como ela está optando na qualidade de, de da qualidade do tempo dela, né? Então para um Vata, se sentir assim mais calmo, mais direcionando a sua energia e tal, todas as coisas que ela foi falando ali do, do uma característica Vata, né? Mais predominantemente Vata, é muito interessante, é sim. muito legal. No teu próprio discurso já foi dizendo, sim. É bota o pé freio, faz as coisas com consciência, se observa uhum. mais... Você não consegue, você não